0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen Britt-Marie till den här podcasten som handlar om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Tack så mycket. Du som kommunchef har ju... Väldigt många medarbetare som jobbar i kommunen och som inte alla kanske känner till vad de gör. Och idag har du med dig en gäst. Vem är det du har med dig och varför?
2: Idag så sitter jag och pratar tillsammans med Ida som är hållbarhetsstrateg hos oss. Och jobbar med egentligen summan och hållbarhetsfrågorna som kanske vi kommer ha lite mer fokus på den miljömässiga hållbarheten i den här podden. Ida är, tycker jag, och det är viktigt för mig när jag möter medarbetare. Alltså hon har en passion för hållbarhetsfrågor. Och hållbarhetsfrågor är dessutom dagsaktuella och jätteviktiga för oss. Så därför var det kul att få göra det här tillsammans med Ida.
1: Välkommen hit Ida. Tack så mycket. Alltså när man kollar på er sida, tomelilla.se, så står det... Tidigare miljöstrateg, nu är det hållbarhetsstrateg. Ja. Var, varav den ändringen tror du?
0: Jag tror att det är viktigt att fokusera på helheten och inte bara titta på en av delarna när det gäller hållbarhetsaspekten. För det, hållbarhetsfrågorna är ju tre delar. Det är ju den miljömässiga biten givetvis och sen är det den sociala delen och sen är den ekonomiska biten. Och jag tycker att när man samhällsplanerar eller tittar på projekt så bör man titta på alla tre delarna. För det kan vara så att du vinner på någon och förlorar på någon del. Men att helheten blir ändå bra i slutändan. Och det är det viktigaste för mig.
1: Vad spännande ska vi få lära oss mer om ditt arbete idag. Men innan det, var, alltså, var kommer den här passionen som Britt-Marie pratar om att du har för hållbarhetsfrågor? Var kommer den ifrån?
0: Jag tror det eh, mycket i att eh, jag vill att det ska hända saker. Vi kan inte bara stå och trampa och vänta på att någon annan ska göra det. Utan även om vi är en liten kommun eller en, en ensam person så, så kan vi ändå göra något litet. Och eh, Tommelilla har ju kommit oerhört långt tycker jag. Och har en, en drivkraft i de här frågorna. Och, och politiken vill gärna och tjänstepersonerna vill gärna. Så att, då blir det också lättare att, att dra i de här frågorna när det är fler som vill. Sen är man ju alltid, vi pratar ju alltid om eldsjälar i den kommunala delen. Och då blir det ju, vissa är ju lite mer passionerade än andra. Och jag är kanske en av dem som vill att vi ska komma lite längre. Vi kan inte nöja oss utan vi måste ett steg längre. Men du sa att ni har kommit långt redan. Kan du ge exempel på hur, hur man kan se det? Ehm, bland annat så har vi jobbat mycket med transporter till exempel och då jobbar vi med våra egna bilar. Och då har vi ju, hade vi en vision om att vi skulle köra gas. Men så ville inte marknaden riktigt finansiera ett gastankställe så då gjorde kommunen det själv till viss del. Bland annat för att det skulle komma vidare. Vi har satsats på samordnade vardagsinstitutioner när det gäller leveranser till våra skolor och andra verksamheter. Och där är vi ju först i Sverige med den modellen som vi har. Och vi fick faktiskt ett pris senast igår för den här satsningen. så att Det är fjärde priset för den för det projektet, så det är mm. intressant.
2: Och den här gången första pristagare jag var jag ner till Polen ja. nästa vecka och ta emot priset. Och så, wow, så det är, cool. så alltså det är, är riktigt
1: internationellt
0: bra. Ja, det är det första internationella priset vi får. Vi har fått nationella innan, men det är första internationella. Så att eh, vårt, eh, vår modell kommer att eh, vad ska man säga provas, eller prövas i, i Estland eller Lettland någonstans där. Så att, eh, det kommer bli skarpt drift så får vi se vad som händer.
1: Vad häftigt för de här frågorna som du sysslar med- och som kommunen sysslar med- är ju inte bara Tommelilla, eller hur? Utan det, det är liksom, ni påverkas och vi påverkas av världen. Känns det hopplöst ibland- eller är det hoppfullt att här kan vi göra någonting? Uh,
0: ja, ibland kan det kännas hopplöst- men uh, så får man plocka de bitarna som man har liksom, lyckats med. Och sen så får man ta ner krafter- och sen så nästa gång så kanske...
1: Härligt, eller hur?
2: Ja, det är fantastiskt. Ur flera olika perspektiv, egentligen. För det ena är ju det här: vad kan vi verkligen göra själva i det? Alltså småskaligt. Jag var bara här om dagen nu och jag satt och diskuterade det här med ökad källsortering på, på, på vårt kontor och i kommunhuset, som ju egentligen är en ganska liten. Enkel fråga och lågt hängande frukt. Men den bidrar i ett större sammanhang. Den bidrar delregionalt. Den bidrar till Skåne. Den bidrar till, till, till liksom världens och planetens och, och Europas eh, hållbarhetsutveckling. Eh, så det är ju det lilla som sen, sen blir aggregerat. Ju fler som agerar på det sättet. Och därför är ju sånt här pris här roligt. Och att andra kan lära av oss. Och vi av dem. Eh, så det är riktigt kul. Så tycker jag tycker det är viktigt också att kommunen är en, en,
0: ja, ett gott exempel för dels för andra företag och dels för medborgaren Och visa att det faktiskt går att göra någonting och att, att man liksom föregår med ett gott exempel. Just när det gäller till exempel källsortering eller matsvinn eller alltså de här bitarna, de samhällsfrågorna som är uppe på, på agendan nu. Att vi visar att nej men, vi som stor verksamhet kan göra det här. Då kan ni också titta på vissa delar. Sen kan inte en göra allt. Men man kan ju försöka.
1: Och jag som individ och som invånare Har några något tips till mig som då är småbarnsförälder, företagare, bilist, bor i villa? Hur <laughs> kan jag tänka kring alltså ett hållbart liv som helhet? Har du något tips till mig?
0: Jag tycker man ska börja med att inte tänka att man ska leva hållbart utan att det ska bli en, en ganska. Ja, det ska bli en självklar del av, av livet som man lever. Eh, för vi kan inte gå runt och ha ångest över att vi väljer att köra bil istället för att cykla. För att det ibland funkar inte vardagen om man, om man liksom ska cykla överallt. Eh, men därmed så kan det vara viktigt att tänka på de valen man gör. Att man kanske. Eh, man köper inte tre för två och slänger två, om du förstår vad jag menar. Utan att man, ja, man liksom handlar med, med måtta till exempel. Och inte köper tre par stövlar när man bara behöver ett par. Alltså det är mycket det här att skala ner vissa delar. Eh, sen är det svårt svårt kanske när man är barn.
1: Hur kan Tommelilla påverka dels eh, sin egen kommun men, men även då regionalt och
0: nationellt i
1: hållbarhetsarbete i det?
0: Genom att visa vägen och genom att synas och höras och vara med där man kan och hinner med, ska vi väl säga. Men vi syns ju mycket i regionala sammanhang. Vi är med, försöker vara med i de projekten som erbjuds och vi försöker liksom vara med på konferenser och de här workshopsen som erbjuds. Dels för att lära sig mer om hur andra jobbar och dels för att berätta att ja, så här jobbar vi. Sen är det ju när vi är en av de minsta kommunerna i Skåne som sagt. Men ja, vi är bra på många områden där vi har visat vägen även för större kommuner. Så att det är viktigt att synas och höras så kan man väl säga. Sen är, tror jag att vi är bättre på att synas och höras regionalt än lokalt. Och det är väl lite där vår stora utmaning ligger i att berätta att vi faktiskt gör någonting. Och då har vi ju... Tommelilla placerar sig bäst i sydöstra Skåne i miljörankningen som aktuell hållbarhet gör varje år. Och jag tror vi var på 12:e plats i Skåne, jag ska inte ljuga men någonstans där ja. kanske. Det var ju imponerande.
1: Men du nu, nu, om problemet är att nå ut med vad ni gör lokalt. Ni, kom igen i det här. Berätta, Berätta för invånarna som lyssnar. Vad, vad gör ni som inte man kanske tänker på i vardagen?
0: Den mest aktuella frågan som vi har som diskuterades i, i somras och som fortfarande diskuteras det är kopplat till torkan och den utmaningen som, som lantbrukarna står inför nu inför vintern där man diskuterade kött, svenskt kött i, i skolorna och sådär. Och det vi har kommit långt när det gäller den här frågan och vi har eh, avtal där vi avrupar sen kött, till exempel. Eh, vilket inte riktigt syntes i den debatten. Sen kan vi ju alltid göra mer, eh, visst, men vi har kommit väldigt långt. Och det är ju tack vare den här samordnade vardestruktionen där vi har möjlighet att ställa... Krav så att även lokala leverantörer kan, kan leverera till, till Tommolilla och hela Sydöstra Skåne faktiskt. Sen är det ju som sagt matsvinn jobbar vi med i skolorna. Vi jobbar med, mycket med de här fossilfria transporter, fossilfri fastighetshantering när det gäller uppvärmning och de, energibitarna. Och där är ju, vi har inga oljepannor kvar till exempel. Och det har vi ju inte haft på flera år. Ehm, och sen att vi väljer bra miljöval där vi kan. Elförsörjningen och de här bitarna. Så att vi har ju som sagt kommit långt. Och eh, helt plötsligt blir det vardag. Att vi, ja, ja men det gör vi redan så det behöver vi inte berätta om. Sen är det kommuner som gör det för första gången. Som slår på stora trumman och berättar det för hela världen. Men vi tänker att men ja, ja, det har vi redan gjort.
1: Är det ett te tecken på att ni har kommit långt då i att arbeta, att det har genom allt, det har blivit ett tänk?
0: Ja, speciellt när det gäller kostbiten eller måltidsverkstaden, att de har kommit långt i sitt tänk. Dels när det gäller anpassning av menyn, man säsongsanpassar, man tittar mycket både på kött och vegetariskt, man tittar på matsvinnet, man tittar på vilka leverantörer man har. Så där har vi kommit väldigt långt i just den biten. Men de är ju inte heller... Vi måste berätta
2: det också så att säga. Så att, mm. Men jag tror att vi har många verksamheter som är precis där du beskriver. Och där man inte tänker på att det här som har blivit vardag är ett ganska stort hållbarhetsarbete som kanske många andra inte gör. Så det finns ju massa sådana exempel. Alltså hur, hur hanterar vi vår logistik när vi är ute och kör? Hemtjänsten är ju en, Intensiv verksamhet som kör runt i hela kommunen. Vad använder vi för medel Så att de är miljövänliga och kan användas så länge som möjligt. Så man inte slänger och byter i onödan. Alltså det där är vardagsmart. Jag tror inte att varje enskild medarbetare tänker på att nu jobbar jag med hållbarhetsfrågor. Men det är faktiskt det man gör.
1: Nej, och som invånare kanske man inte heller reflekterar ja. över vilka val som finns och, och möjligheter som ni i kommunen kan göra mm. och som man som invånare kan göra kanske. Mm. Vad är de stora utmaningarna då britt och vad ser du att
2: kommunen kan visa vägen? Jag tror att, att, att Ida har snuddat vid det och det är precis det du sa, just att vara normgivare och att visa vägen och att verkligen vilja ligga långt fram i de frågorna. För jag tror att det finns en utmaning i att gemene man kanske tänker att det hjälper inte vad lilla jag gör. Och, och, och Jag tänker ungefär så här att genom att prata om de här frågorna ofta och varje dag så kan vi liksom bli droppen som urholka stenen och förändra de synsätten. Och, och då är vi ju en jätteviktig del i... i, i, i Skåne och i Europa och i världen för det motsatta synsättet, det, det, det kommer ju inte leda framåt för någon
1: Och Ida vad tänker du, vad ser du i detta är de stora utmaningarna i ditt arbete och vad skulle du vilja vara med och förändra
0: den största utmaningen tror jag är att få folk att känna stolthet över kommunen och kommunens arbete. Det är som medarbetar och det som, som invånare, ska man väl säga. Jag tycker att man måste slå sig själv på bröstet och säga att det här gör min kommun. Och det är jag stolt över. Och sen utmaningarna får vi ta lite efterhand så de kommer. Jag har inte, vi har inte hela bilden när det gäller hållbarhetsfrågorna. Vi vet inte vad nästa utmaning blir så att säga det vi tittar på nu det är ju kemikaliebiten när det gäller gifter i förskola produkter som liksom är bättre både för mig som person arbetsmiljömässigt och för naturen. Så det, det är det vi jobbar på nu. Och lite efterhand för det ska jag väl säga. Vi jobbar ju med upphandlingsbiten som drivande för att där är det lättast att göra förändringarna än att vi ska bryta ett avtal och så börja om från början. Utan vi tar det lite efterhand. Men då måste vi också få folk att förstå att det här är bra även för dem, rent arbetsmiljömässigt.
1: Om man som invånare eller medarbetare har en idé om att ah, det här kanske är något som kan bli mer hållbart om jag jobbar så här eller agerar så här.
0: Hur kommer man i kontakt med det? Jag finns på mail eller så finns jag på kommunen. Jag är oftast... Tillgänglig via mejl. Så att det är bara att höra av sig. Vi är alltid öppna för goda idéer. Jag säga. Härligt idéer.
1: Och om man vill hålla koll på. Har du några tips på poddar, radio eller liknande kring hållbarhet?
0: Idag så drivs mycket av frågorna rent generellt i medierna och speciellt nu när det är val. Men, men i övrigt så jag tycker jag att tidningarna lyfter upp frågorna rätt så bra. Sen är det ju, Sveriges Radio har ju en, ett program som heter Klutet till exempel som lyfter upp lite olika miljöfrågor och sådär. Sen är det ju att läsa de vanliga tidningarna förhoppningsvis. Och är det ingenting i de vanliga tidningarna så får man ligga på och efterfråga mer om det så får vi upp frågorna där också det var man ska inte ge
1: sig Nej. <laughs> tack så mycket och vill man följa Britt marie så kan man följa henne via instagram kontot Britt marie Börjesson där följer man dig i livet som kommunchef
2: mm. och den här typen av frågor som vi har på agendan i kommunen och sen så
1: klart kan man också följa dig Lilla Lillapust via facebook kontot mm. tack så mycket för det Tack så
0: mycket. Tack du har nu lyssnat till Tommelilla-podden en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.